0: Der Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wähler, der mit seinem vierbändigen Werk über die deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte das Geschichtsbild vom 19. Jahrhundert entscheidend geprägt hat, beschreibt das alte Reich als Streusandbüchse, als ein Reich, das in unzählige, selbstständige Herrschaftsgebiete zersplittert ist.
1: Es gibt Winzige, eine Reichsritterschaft, wo man sozusagen die Grenze vom Turm sehen konnte. Es gibt Reichsklöster. Abteien, die sind aber in unserem Sinne alle souveräne Einheiten. Und nun fiegt sozusagen Napoleon dadurch, bevor das alte Reich zusammenbricht, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, gelingt es dann, eine generelle Lösung zu finden, dass diese vielen kleinen zersplitterten Herrschaftsbezirke bestimmten Staaten zugewiesen werden, die geltend machten, sie seien irgendwie benachteiligt worden. Am
2: 4. August 1806 gründeten 16 süd- und westdeutsche Fürsten den Rheinbund, eine Militärallianz mit dem Kaiserreich Frankreich und unter dem Protektorat Napoleons. Nur zwei Tage später musste der letzte Kaiser des Römischen Reiches deutscher Nation, der Habsburger Franz II., abdanken. Das Ablegen der Kaiserkrone bedeutete das formelle Ende des im Mittelalter entstandenen Heiligen Römischen Reiches. Bis 1808 schlossen sich 23 weitere Staaten, darunter Sachsen und Westfalen, dem Rheinbund an.
0: Gegen Großbritannien verfügte Napoleon eine Wirtschaftsblockade, die sogenannte Kontinentalsperre. Sie blieb bis 1814 in Kraft und sollte die Wirtschaft Frankreichs und mit ihm verbündeter Staaten gegen Konkurrenz schützen. Napoleon setzte zudem in den von ihm besiegten und in den mit ihm verbündeten deutschen Territorien eine neue Ordnung durch. Er führte den Code Civil ein, ein bürgerliches Gesetzbuch, das die Gleichheit vor dem Recht sicherte und das Eigentum schützte. Durch Napoleon wurden viele kleine Herrschaftsbereiche zu einem großen politischen System zusammengeführt. Rittergüter, Klöster, Abteien und freie Städte mussten ihre Souveränität weitgehend aufgeben, Dafür entstanden neue, größere Königreiche wie Württemberg und Bayern, dem Franken und die Pfalz zugeschlagen wurden. Und Großherzogtümer, wie das von Baden und Hessen-Darmstadt. Hans-Ulrich Wähler resümiert.
1: Damit wurde die bunte europäische Staatenwelt neu geordnet, denn bis Napoleon einmarschierte, das sage ich den Studenten immer so als Faustregel, 1789, als die Französische Revolution ausbricht, gibt es im deutschsprachigen Mitteleuropa 1789 Herrschaftsgebiete.
2: Nun reduzierten sie sich auf 41 Territorien. Das Diktat Napoleons entsprach den Anforderungen einer modernen Staatsführung. Es sollten größere Regierungseinheiten mit straffer Verwaltung gebildet werden, die zudem von Paris aus leichter zu dirigieren waren.
1: Das ist im Grunde genommen ein grandioser Enteignungsvorgang. Oder in der Sprache der Ökonomie, es ist ein Konzentrationsprozess, wo sozusagen kleine Einheiten eingeschmolzen werden in den großen Konzernen der modernen Staaten. Und dann kommen noch militärische Erfolge Napoleons hinzu und da wirft der österreichische Kaiser als auch Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches schließlich das Handtuch und da geht das alte Reich 1806 reichlich sang- und klanglos unter.
3: die Schlachten von Jena und Auerstedt.
2: Preußen gehörte nicht zum Rheinbund. Das Land hatte sich bislang Napoleon gegenüber neutral verhalten. Doch nun schlug es sich auf die Seite der Gegner Frankreichs. Es schloss mit Russland ein geheimes Bündnis und forderte Napoleon ultimativ auf, seine Truppen hinter den Rhein zurückzuziehen. Dies betrachtete Bonaparte als Kriegserklärung. Im Oktober 1806 trafen sich die Truppen Preußens und Frankreichs. In den Schlachten bei Jena und Auerstedt wurden die preußischen Truppen vernichtend geschlagen. 1807 schlossen Frankreich, Russland und Preußen den Frieden von Tilsit, mit fatalen Konsequenzen für Preußen. Es verlor etwa die Hälfte seines bisherigen Territoriums, musste hohe Reparationszahlungen leisten und sein Heer drastisch verkleinern. Fast ganz Kontinentaleuropa war nun unter direkter oder indirekter Kontrolle Napoleons.
0: Viele damalige Intellektuelle bewunderten den erfolgreichen kriegsherrn und seine Reformen. In Bayern war es vor allem Maximilian Graf von Montchelat, der bereit war, mit den französischen Okkupanten zu kooperieren. So wurde er in der napoleonischen Zeit zum einflussreichsten Politiker Bayerns. Der Minister, der für die bayerische Innen- und Außenpolitik zuständig war und zusätzlich zeitweise das Finanz- und das Kultusministerium leitete, führte in Bayern tiefgreifende Reformen durch. Er zentralisierte den Staat, richtete einheitliche Landgerichte ein, garantierte den Protestanten Gleichberechtigung, führte die Schulpflicht ein, schaffte Steuerprivilegien und Vorrechte des Adels ab und ließ ein neues, liberales Strafgesetzbuch erstellen.
1: Das ist außerordentlich Imponierend, wie zum Beispiel Mongella eine Adelsreform durchsetzt, wo jeder Adlige beweisen muss, dass er Adliger ist, denn es gibt natürlich hunderte von Freiherren und Baronen, die den Titel sich nur zugelegt haben. Und die werden sozusagen scharf unter die Lupe genommen und dann bleibt eben sozusagen wirklich nur ein glaubwürdiger Adel übrig. Und der wird aber gewissermaßen verstaatlicht. Der gewinnt nicht mehr, wie das in Preußen noch lange im 19. Jahrhundert der Fall ist, diese dominierende Rolle wie die ominösen preußischen Junker. Preußische Reformen
2: die Niederlage gegen Napoleon hatte auch Preußen wachgerüttelt. Ein Teil des preußischen Adels wollte nun die erstarrten Strukturen des absolutistischen alten Regimes überwinden. Zu den reformwilligen Vordenkern gehörten die Freiherren Heinrich, Friedrich, Karl, Vom und zum Stein sowie Karl August von Hardenberg. Stein, ein Gegner Napoleons, wurde 1804 Finanz- und Wirtschaftsminister in Preußen. Er galt als starrköpfig und undiplomatisch und hatte seinen König Friedrich Wilhelm III. zum Krieg gegen Napoleon angestachelt. Nach der Niederlage wurde er entlassen, doch nur wenige Monate später wieder als Staatsminister eingestellt. In diesem Amt konnte er Edikte zur Selbstverwaltung der Städte durchsetzen und das sogenannte Oktoberedikt zur Bauernbefreiung mit dem unter anderem die Leibeigenschaft aufgehoben wurde.
0: Der Hannoveraner Freiherr Karl August von Hardenberg war diplomatischer und auch freundlicher gegenüber den Franzosen eingestellt. Hardenberg bewunderte den neuen Schwung und den Reformgeist, der durch die französische Revolution freigesetzt worden war.
1: Also der eigentliche Reformmacher ist in meinen Augen nicht der Freier vom Stein, der wird völlig überschätzt, sondern das ist Hardenberg. Also in unserem neudeutschen Englisch ein Operator, aber der glänzend sozusagen die Maschinerie der Bürokratie und so weiter bedienen konnte und sich einen kleinen, Braintrust geschaffen hatte, das sogenannte Büro des Staatskanzlers. Und da ließ er die wichtigen Entwürfe ausarbeiten und von vier, fünf zentral postierten Männern immer wieder diskutieren. Und Hardenberg war der Meinung, die Krönung der Reform ist, wenn wir wie in den Rheinbundstaaten eine Verfassung haben, wenn Preußen Verfassungsstaat wird und wenn wir eine parlamentarische Lösung finden, egal wie wir das nennen, landständische Repräsentation oder Landtag. Und dann haben wir sozusagen den Volkswillen abrufbar über die Repräsentanten, die gewählt worden sind.
2: Auf eine Verfassung musste Preußen allerdings noch bis 1848 warten. Aber auf die Initiative von Hardenberg hin führte Preußen die Gewerbefreiheit ein, hob die Zünfte auf, trennte Justiz und Verwaltung, teilte das Land in Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise ein und schuf Fachministerien. Die Bildungsreform gipfelte 1810 in der Gründung der Berliner Universität nach den neuhumanistischen Ideen Wilhelm von Humboldts, der als preußischer Unterrichtsminister die akademische Autonomie gewähren wollte.
1: Und das Ergebnis ist diese Humboldtsche Reformuniversität, die Lehre und wissenschaftliche Forschung verbindet und im gesamten 19. Jahrhundert sozusagen weltweit zum Vorbild nimmt. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet, sozusagen im Angesicht der Niederlage solche Pläne zu entwickeln und dann aus den alten Latein- und Gelehrtenschulen den Typus des modernen Gymnasiums zu entwickeln. Im Zentrum aller Bemühungen
0: aber stand die preußische Heeresreform. Die Prügelstrafe wurde abgeschafft. Beforderungen sollten nach Verdienst und nicht nach der adligen Herkunft ausgesprochen werden. Die Militärtheoretiker und Strategen, die Generäle Gerhard von Scharnhorst August Neidhardt von Gneisenau und Karl Philipp Gottfried von Clausewitz wollten ein Volksheer mit allgemeiner Wehrpflicht nach französischem Modell aufstellen, in dem die Unteroffiziere sogar gewählt werden sollten. Der Staat sollte von der Armee her erneuert werden. Scharnhorst schrieb,
4: Alle Bürger des Staates sind geborene Verteidiger desselben
1: diese preußischen Adligen hatten die Überzeugung, wir können überhaupt nur als größerer Staat mithalten und gewissermaßen wieder Anschluss im europäischen Staatensystem finden, wenn wir uns rigoros modernisieren. Das sagt sich heute so leicht, wo Reform ein Modewort für auch eine Lappalie von Gesetz geworden ist. Alles ist ja bei uns Reformwort. Aber in der damaligen Zeit Gibt es nicht wenige Staaten wie damals, sagen wir mal, Sachsen oder die thüringischen Staaten oder Mecklenburg? Da tut sich überhaupt nichts nach der Niederlage gegen Napoleon. Aber Preußen, sozusagen militärisch auf dem Boden liegend durch riesige Reparationszahlungen, lange verpflichtet, Napoleon mit Subventionen zu unterstützen, geht den kühnen Weg, sich unter dem Druck der Niederlage auf den verschiedensten Lebensgebieten zu reformieren.
3: Frankreich wird zum Erbfeind.
2: Durch die harten Friedensbedingungen Frankreichs gegenüber Preußen entwickelte sich jedoch auch ein geistiger Widerstand, der insbesondere in Preußen zum Kern eines neuen deutschen Nationalismus wurde. Frankreich wurde mehr und mehr zum Erbfeind stilisiert.
1: Da wird sozusagen eingesenkt von Anfang an diese fatale Mischung von deutschem Überlegenheitsgefühl und Franzosenhaß.
0: Einer der Vorreiter dieses Nationalismus war der Schriftsteller und ehemalige preußische Sekondeleutnant Heinrich von Kleist. Kleist stellte den germanischen Hermann als historisches Vorbild für einen Befreiungskrieg gegen Napoleon heraus. Wie einst Hermann der Cherusker gegen die militärische Übermacht des römischen Imperators Augustus aufstand, so sollte ein neuer Hermann erwachen und so levé en masse zur Volkserhebung gegen den neuen Augustus aufrufen. Einen Krieg bei Mana will ich
5: entflammen, der in Deutschland rasselnd gleich einem dürren Walde um sich greifen und auf zum Himmel lodernd schlagen soll.
2: Kleist wurde 1807 auf dem Weg in das von den Franzosen besetzte Berlin als preußischer Spion verdächtigt, verhaftet und für fünf Monate in ein französisches Gefängnis gesteckt. Aus persönlicher Schmach und Demütigung heraus entwickelte er sich von da an zum Franzosenfresser par excellence. In seinem Drama Hermanns Schlacht von 1808 steckte er seine deutschen Helden in historische Kostüme der germanischen Krieger aus dem Jahre 9 nach Christus. Die Franzosen traten im Gewand der Römer auf. Und seine Germania ließ er in der Hermannsschlacht gegen den Römer Varus ausrufen. Schlagt ihn tot. Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht. Inzwischen hatte
0: Napoleon auch die Küstengebiete und die Hansestädte an Nord- und Ostsee Frankreich unterstellt. Napoleon missachtete dabei die bestehenden Verträge des Rheinbundes, die eine Zustimmung der Betroffenen souveräne voraussetzten. Damit lag das gesamte Gebiet des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches im Machtbereich Napoleons.
3: Der Russlandfeldzug und die Befreiungskriege.
2: 1812 griff Napoleon mit Hilfe von Armeen des Rheinbundes nun auch das von Zar Alexander I. regierte Russland an. Tatsächlich konnten Napoleons Truppen Moskau einnehmen. Doch als russische Soldaten die Stadt in Brand setzten, um den Angreifern keinen Proviant zu überlassen, blieb den napoleonischen Truppen nichts als der Rückzug. Mitten im russischen Winter geriet der zum Desaster. Nur ein Bruchteil der einst 675.000 Mann starken Grande Armee erreichte Mitteleuropa.
0: Trotzdem, als der Kaiser 1813 auf dem Rückzug aus Russland mit seiner geschlagenen Armee in Dresden einmarschierte, war der Romantiker E.T.A. Hoffmann begeistert vom großen Napoleon. Am 26. August 1813 notierte er in sein Tagebuch:
4: Die Nachricht kam, dass der Kaiser eintreffen würde. Ich eilte daher auf die Terrasse des Brühlschen Gartens an der großen Brücke. Um 11 Uhr kam der Kaiser auf einem kleinen, falben Pferde über die Brücke schnell geritten. Es war eine dumpfe Stille im Volk. Er warf den Kopf heftig hin und her und hatte ein gewisses Wesen was ich noch nie an ihm bemerkte. Er ritt bis vor Schloss, stieg aber nur wenige Sekunden ab und ritt wieder an die Elbbrücke, wo er umgeben von mehreren Marschellen stillhielt.
2: In Deutschland führte die Niederlage Napoleons dazu, dass sich nach und nach alle Verbündeten der Gegenseite zuwandten. Es bildete sich eine Koalition aus Preußen, Österreich und Russland, die gegen den Kaiser ins Feld zog. Mit ihr kämpfte auch ein Teil des deutschen Geistes, Studenten und Schriftsteller in dem Volkskrieg gegen Napoleon. Darunter die Vorreiter im wörtlichen Sinn, die schwarzen Reiter des Freikorps unter Major von Lützow. Ihre Fahne war schwarz-rot-gold und sollte später zum Bundessymbol der Burschenschaften werden. Im Oktober 1813 wurden die französischen Truppen in der Völkerschlacht von Leipzig vernichtend geschlagen.
0: Die siegreich beendeten Befreiungskriege führten zum völligen Zusammenbruch der Vorherrschaft Napoleons. Wenig später löste sich auch der von Frankreich dominierte Rheinbund
3: auf. Napoleon Bonaparte wurde
0: auf die Insel Elba verbannt.
3: Napoleons Niedergang und die deutsche Innerlichkeit
2: die Niederlage des Usurpators führte auch zu einem Umdenken bei E.T.A. Hoffmann. Der notierte nun, Der Kaiser ist geschlagen. So habe ich gegründet Hoffnung zum
4: besseren, fröhlichen Leben in der Kunst. Und alle Not wird geendet sein.
0: E.T.A. Hoffmann, der deutsche Dichter, wurde zum Wendehals. Statt für die Politik begeisterte er sich nun für das Reich der Fantasie und des Geistes. Dies sei ein für die Deutschen typischer Wesenszug, meinte die Deutschlandkennerin und scharfsinnige Beobachterin Madame de Die aufgeklärten Köpfe in Deutschland streiten lebhaft miteinander um die Herrschaft im Gebiet der Spekulation. Hier leiden sie keinen Widerspruch, überlassen übrigens gern den Mächtigen der Erde alles Reale
2: im Leben. Bereits 1801 hatte Friedrich Schiller in seinem Essay über deutsche Größe geschrieben. Die Majestät der Deutschen ruhte nie
4: auf dem Haupt seiner Fürsten. Abgesondert von dem Politischen, hat der Deutsche sich einen eigenen Wert gegründet. Und wenn auch das Imperium unterginge, so bliebe die deutsche Würde unangefochten. Sie ist eine sittliche Größe. Sie wohnt in der Kultur und im Charakter der Nation, die von ihrem politischen Schicksal unabhängig ist. Indem das politische Reich wankt, hat sich das Geistige immer fester und vollkommener gebildet.
0: Mit diesen Worten von Schiller versteht sich Deutschland als Kulturnation, mit dem Anspruch geistiger Überlegenheit und als Land der Dichter und Denker. Der Gymnasiallehrer Friedrich Ludwig Jahn wurde zum Vorkämpfer einer nationalen Erziehung, zu der er im Besonderen die Leibesertüchtigung empfahl. Dieser Turnvater Jahn hatte schon 1810 in seinem Pamphlet »Deutsches Volkstum« pathetisch
4: verkündet. »Deutsche Fühlt wieder mit männlichem Hochsinn den Wert eurer edlen, lebendigen Sprache. Schöpft aus ihrem nie versiegenden Urborn. Gebt die alten Quellen auf und lasset Lutetiens stehende Lache in Ruhe. Drum wollen wir mit freudigem Mute beten:
2: Unser Reich komme. Lutetia, das heißt Paris, das Modell der deutschen Fürstenhöfe und Dichter im 18. Jahrhundert, galt nun als verrucht und verrottet. Deutschland wurde geheiligt, Frankreich verteufelt. Friedrich Ludwig Jahn wollte das deutsche Volkstum fördern durch Volksfeste, Volkstracht, volkstümliche Denkmäler und die Pflege der deutschen Sprache. Der christlich-konservative Schriftsteller Ernst Moritz Arndt verklärte seit 1806 das Deutschtum in Schriften wie »Geist der Zeit«, zu einer Zeit, als mit der Säkularisierung die Kirchengüter enteignet wurden, die Kirche an Macht und Einfluss verlor und der Nationalismus zur Ersatzreligion wurde.
1: In dieser Zeit wird ein Gefühl, eine Suche wach nach einem Weltbild, das es einem gestattet, mit diesen Tumulten und diesem völligen Wechsel der Lebensbedingungen zurechtzukommen. Und da haben nun die Vertreter der nationalen Gemeinde, die da sozusagen ihre eigene säkulare Religion anbieten, die haben den Vorsprung dass sie sagen, ist sich die französische Überlegenheit ein Ergebnis, dass so eine Nation sich auf ihren nationalen Kern besinnt, ihren nationalen Grundüberzeugungen, und wir müssen das genauso machen.
0: Der verhasste Napoleon konnte 1815 von Elba fliehen und auf Paris marschieren. Seine Herrschaft dauerte jedoch nur 100 Tage. Die um England erweiterte Koalition, die Belle Alliance, vernichtete im Juni 1815 in der Schlacht bei Waterloo die letzte napoleonische Armee. Napoleon Bonaparte wurde daraufhin nach St. Helena verbannt, wo er 1821 starb.
3: Der Wiener Kongress und die Gründung des Deutschen
2: Bundes Nach dem Zusammenbruch der napoleonischen Vorherrschaft musste Europa ein weiteres Mal neu geordnet werden. Wichtigster Architekt der neuen Ordnung wurde der stark konservative Clemens Wenzel Reichsgraf Metternich, seit 1803 Fürst von Metternich-Winneburg und seit 1809 österreichischer Außenminister. Metternich lehnte die liberalen und nationalistischen Ideen der Zeit als staatsgefährdend ab. Auf dem Wiener Kongress von 1814-15, an dem fast alle Staaten und Fürsten Europas teilnahmen, wurden die Grenzen und Einflusszonen der fünf europäischen Großmächte festgesetzt. Der Zustand von 1792 sollte wiederhergestellt, die französische Revolution annulliert werden. Das Zeitalter der Restauration begann.
1: Und da ist ähm, Metternich der große Strippenzieher. Da gelingt es Metternich, sich äh, so durchzusetzen. Der war ja dann die Schlüsselfigur, wie die Kritiker sagten, der europäischen Reaktion und des Konservativismus. Aber ihm gelingt eine Lösung die sogar die 48er-Revolution überlebt und dann erst in einem neuen Krieg 1866 untergeht. Bis dahin ist Österreich die Hegemonialmacht und Preußen zweifelt das immer wieder an, und gibt sich wirtschaftlich und im Zollverein und bei anderen Manövern immer wieder Mühe aufzuschließen auf die Höhe des österreichischen Ranges. Aber im Grunde genommen ist zwischen 1815 und 1866 Österreich die europäische Hegemonialmacht. Mit der Wiener Kongressakte von
0: 1815 wurde Frankreich auf seinen damaligen Besitzstand zurückgedrängt. Russland erhielt einen großen Teil Polens, das sogenannte Kongresspolen, und Großbritannien behielt unter anderem Helgoland. Preußen verlor zwar Gebiete Polens, gewann aber insbesondere im Westen die Rheinprovinz und Westfalen dazu. Es übernahm damit die Wacht am Rhein gegen Frankreich. Österreich dehnte sein Territorium auf Galizien, Dalmatien und Oberitalien aus und musste sich nun immer mehr als Vielvölkerstaat behaupten.
2: Für Deutschland bedeutete diese neue Ordnung eine weitere Translatio Imperii, eine Überführung des Römischen Reiches deutscher Nation. Dieses Mal nannte sich das Gebilde aus 41 Reststaaten Deutscher Bund. Oberste Behörde dieses Bundes war die in Frankfurt am Main tagende Bundesversammlung. Mit den Beschlüssen des Wiener Kongresses wurde der Status quo ante, also das europäische Gleichgewicht, vor den Eroberungskriegen Napoleons festgeschrieben. Das bescherte Mitteleuropa immerhin einen über 50-Jährigen und damit den bis dahin längsten Frieden in seiner Geschichte. Innenpolitisch jedoch leiteten die Verhandlungen den Siegeszug der Reaktion ein. Symbolisch steht für diese Entwicklung der Name Metternich.
1: Metternich ist auf eine ganz andere Weise als die preußischen Reformer, die diese eigentümliche Mischung von Bewunderung und Hass gegenüber Frankreich empfanden, ist eher starrsinnig und möchte im Grunde genommen, jetzt mal in unserer Sprache, die damalige Hierarchie der Adelswelt unabhängiger Bauern erhalten. Wenn irgendwie eine Gefahr auftaucht, dann schlägt er auch, wie 1818 in Karlsbader Ausnahmegesetzen, gnadenlos zu. Und wer dann widerspricht, wie zum Beispiel Wortführer der nun allmählich wachsenden jungen deutschen Nationalbewegung, der wird eben auf die Festung oder ins Zuchthaus geschickt.
0: Österreich beanspruchte nun zwar als mächtigstes Reich in Europa auch den Primat im neuen Deutschen Bund. Die ideologische Führung aber wurde Österreich indessen immer deutlicher abgesprochen, weil die Donaumonarchie in vielen Zungen redete, Preußen dagegen fast ausschließlich Deutsch sprach. So stützten die Patrioten ihre Hoffnungen auf ein vereinigtes Deutschland immer mehr auf Preußen.
2: Nationalistisch und demokratisch gesinnte Studenten trafen sich erstmals am 18. Oktober 1817 auf der Wartburg zur Erinnerung an Luthers deutsche Reformation und an die Völkerschlacht von Leipzig. Das Motto dieser Burschenschaftler lautete Ehre, Freiheit, Vaterland. Sie traten für demokratische Verfassungsreformen ein und standen im Bann wie unter dem Banner von Schwarz-Rot-Gold, den Farben des Lützower Freikorps. Dabei erwiesen sie sich allerdings selbst als intolerant und undemokratisch, indem sie undeutsche Bücher wie das Zivilrecht von Napoleon Jüdische wie reaktionäre Schriften und auch einen hessischen Militärzopf verbrannten. Es roch förmlich nach Aufruhr.
0: Als zwei Jahre später der Burschenschaftler Karl Sand den Dichter August von Kotzebue ermordete, holten Metternich und seine Fürsten in der deutschen Bundesversammlung zum Gegenschlag aus. Sie billigten die auf einer Ministerkonferenz in Karlsbad sogenannten Karlsbader Beschlüsse. Mit ihnen wurden die Burschenschaften verboten, die Presse zensiert, sogenannte Demagogen verfolgt und von der einzigen nationalen Institution, die der neue Deutsche Bund einrichtete, der Bundesgeheimpolizei, bespitzelt. Turnvater Jahn kam für sechs Jahre ins Gefängnis. Der Schriftsteller Ernst-Moritz Arndt verlor seine Bonner Professur.
2: Zwischen Biedermeier und Aufruhr. In Deutschland kehrte Friedhofsruhe ein. Es kam die Zeit des unpolitischen Biedermeier. Die Dichtung von Eduard Mörike, die dieser Ära zugerechnet wird, entsprach diesem Hang zur machtgeschützten Innerlichkeit aber nur scheinbar.
5: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon. Wollen Balde kommen, horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen.
0: Aber der Veilchenduft trügt bis heute manchen Leser. Eduards Bruder Karl saß wegen aufrührerischer Umtriebe ein Jahr im Hochsicherheitstrakt auf dem Hohen Asberg. Im Werk von Mörike rumort es unter der Oberfläche ebenso wie in den Kompositionen seines Wesens verwandten Zeitgenossen Franz Schubert und wie in vielen anderen Intellektuellen.
1: Es gibt immer wieder Widerstand, zum Beispiel die Studenten vereinigen sich in den sogenannten Burschenschaften und die sind aufsässig, aber dann werden sie verboten. Oder es gibt einen Sturm in Frankfurt auf die Hauptwache, da verlieren aber die Aufrührerischen, die das riskiert hatten.
2: Der Historiker Hans-Ulrich Wähler nennt es einen Studentenstreich, dieser sogenannte Wachensturm war nichts mehr als ein Sturm im Wasserglas. Burschenschaftler stürmten am 3. April 1833 die Frankfurter Hauptwache, setzten die Wachen fest, ließen politische Gefangene frei, wollten gegen den Deutschen Bund, der ums Eck residierte, putschen und so ein Fanal für eine nationale Erhebung setzen. Zur Unterstützung der Aufständischen waren Bauern aus der Umgebung angerückt. Als sie jedoch das Friedberger Tor geschlossen fanden, Zogen sie wieder ab. Als der Deutsche Bund das Militär zu Hilfe rief, war der Spuk rasch beendet.
1: In den Kreisen der Studenten, die damals von Universität zu Universität wandern und dann bringen die Ideen Gepäck mit und das führt zur immer wieder erneuten Gründung von Burschenschaften, da gibt es sozusagen einen linken Flügel, der bereit ist loszuschlagen. Das sind aber im Grunde genommen Piekser für die Obrigkeit und in Frankfurt ist das ja im Grunde in Stunden niedergeschlagen worden. Vorausgegangen
0: war die Julirevolution von 1830 in Paris. Nach Barrikadenkämpfen hatte der inzwischen herrschende Karl X. abgedankt und Louis-Philippe war unter der Tricolore, der Fahne der Revolution, zum Bürgerkönig aller Franzosen proklamiert worden. Die Pariser Julirevolution ließ den Revolutionären Funken nach Deutschland überspringen. Dies führte dazu, dass in Braunschweig ein Herzog abdanken musste, Kurhessen eine Verfassung erhielt und im Südwesten die badischen Liberalen
2: ihre Hochburg ausbauten. Im Mai 1832 versammelten sich auf dem Hambacher Fest 20 bis 30.000 engagierte Demokraten, die nicht mehr vom französischen Erbfeind sprachen. Man schwärmte von den Freiheitskämpfen in Polen und Griechenland und es bildeten sich Geheimbünde unter dem Namen Junges Deutschland im Odenwald und im Schwarzwald.
0: Der österreichische Staatskanzler Metternich, Preußen und Hessen-Darmstadt bauten derweil das Überwachungssystem aus, das mit den Karlsbader Beschlüssen 1819 begonnen hatte und 1835 mit 60 Artikeln perfektioniert wurde. 1837 mussten sieben Göttinger Professoren die Universität verlassen, weil sie gegen einen königlichen Beschluss protestiert hatten, mit dem die Verfassung von Hannover aufgehoben worden war. Die Mehrheit der Göttinger Professoren versicherte aber tags darauf, untertänigst den König,
4: niemals Gesinnungen zu hegen, die der Meinung seiner Majestät
2: entgegen sind. Der Frankfurter Journalist Ludwig Börne zog ermutigt durch die Pariser Juli-Revolution in die europäische Hauptstadt des Aufstandes. In Frankfurt hatte er seine Stellung als Beamter verloren, weil die Bürgerrechte der Juden nach dem Sieg über Napoleon kassiert worden waren. Der gebürtige Juda Löw Baruch nahm danach den Namen Ludwig Börner an. In Paris wurde er zum Anhänger der Republik. Aus der Metropole an der Seine kommentierte er in seinen Briefen aus Paris die deutschen Verhältnisse.
5: Gott hat die Fürsten mit Blindheit geschlagen. Und sie werden in ihr Verderben rennen. Sie haben nicht geduldet, dass die Beschwerden und Wünsche des Volkes in friedlicher Rede verhandelt würden. Und jetzt kommen die Bauern und schreiben mit ihren Heugabeln. Und wir wollen sehen, ob sich ein Zensor findet, der das wegstreicht.
3: Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
2: Aber die deutschen Revolutionchen ebbten genauso schnell ab, wie sie ausgebrochen waren. Es herrschte weiterhin die Mentalität der Unterwürfigkeit, die Madame de Stahl in ihrem Buch über Deutschland bereits 1813 beobachtet hatte und die sich als Untertanengeist wie ein roter Faden durch die deutsche Geschichte zieht.
0: Doch es gibt Ausnahmen für die in jener Zeit der 1830er und 40er Jahre Begriffe wie »Junges Deutschland« und »Vormärz« stehen, im Vorgriff auf die Märzrevolution von 1848, sowie Namen wie die von Heinrich Heine, Karl Gutzko und Georg Büchner. Meine Meinung ist die.
5: Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es. Gewalt. Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben. Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen. Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir
2: im Loch stecken, mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Das schrieb der junge Medizinstudent und Schriftsteller Georg Büchner am 5. April 1833 aus Straßburg an seine Eltern. In diesem Brief distanzierte sich Büchner aber auch von den Frankfurter Revolutionären und deren Wachensturm, weil sie den Zeitpunkt des Losschlagens falsch eingeschätzt hätten. Nach Büchners Meinung war das deutsche Volk damals noch nicht bereit zum Kampf. Im Frankreich der
0: juli fühlte der Medizinstudent Büchner die Begeisterung für die Freiheit und die Bereitschaft zur Revolution. Als er nach zwei Jahren aus Straßburg zurückkehren und in Gießen weiter studieren musste, erlebte er im Großherzogtum Hessen dagegen das Gesetz der rohen Gewalt, die Schikanen der Obrigkeit und sah die Armut der Bauern und Handwerker. Er gründete daraufhin die Gesellschaft für Menschenrechte, einen Geheimbund nach französischem Muster. Er fand Kontakt zu dem hessischen Oppositionellen Friedrich Ludwig Weidig und verfasste mit ihm den hessischen Landboten. Friede den Hütten,
5: Krieg den Palästen. Im Jahre 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht. Und als hätte der Herr zu diesen gesagt, Herrscht über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt.
0: Nachdem ein Verschwörer beim Verteilen von Flugschriften gefasst und verhaftet worden war, floh Büchner. Er wurde steckbrieflich gesucht, konnte sich aber nach Straßburg absetzen. Anschließend ging er als Privatdozent nach Zürich wo der Autor der Dramen Dantons Tod und Wojciech 1837 im Alter von 23 Jahren an Typhus starb.
1: Aber es gibt eigentlich ganz wenige Fälle von Bauernaufruhr, vor allem in den Gebieten mit winzigen Zwergparzellen, wo die Menschen also gerade mal einen Kartoffelacker haben, um sich zu ernähren und sonst ihre Arbeitskraft verkaufen müssen für den Straßenbau oder für irgendwelche Arbeit, die in ihrem Gebiet angeboten wird. Und da sehen so junge Kritiker wie Büchner explosive Gefahrenherde. Tatsächlich hatte
2: Büchners hessische Landbote vor allem interessierte Leser in der Landbevölkerung gefunden. Die Proteste und Demonstrationen hatten einigen Erfolg. Immerhin wurden in den ehemaligen Rheinbundstaaten Baden Württemberg, Bayern und Hessen-Darmstadt ansatzweise die ersten modernen Verfassungen eingeführt, die das gesamte Volk repräsentieren sollten.
0: Auch in Preußen kam der neue König Friedrich Wilhelm IV., der 1840 den Thron bestieg, den national und liberal gesinnten Bürgern entgegen. Er galt als Intellektueller, rehabilitierte den Turnvater Jahn, berief drei der entlassenen Göttinger Professoren, darunter die Brüder Grimm, nach Berlin und setzte Ernst Moritz Arndt, der durch die Karlsbader Beschlüsse sein Amt verloren hatte, im damals preußischen Bonn wieder als Professor ein. Von einer Verfassung oder Gewaltenteilung wollte Friedrich Wilhelm IV. aber nichts wissen.
3: Der Deutsche Zollverein
2: Wirtschaftlich ging Preußen jedoch bald neue Wege. Bislang behinderten 38 verschiedene Zollsysteme die industrielle Entwicklung im Deutschen Bund. Preußen ergriff schließlich die Initiative und gründete 1834, ohne Beteiligung von Österreich, den Deutschen Zollverein. In seinen Grenzen entfielen alle Zollschranken. Ulrich Wähler über die Besonderheiten des Zollvereins.
1: Der ist so gebaut, dass ähm, die Zolleinnahmen, und das macht ihn so attraktiv für die, die da eintreten, den Regierungen zur Verfügung gestellt werden. Und dann haben sie auf einmal ein Sondereinkommen, mit dem können sie das Heer vergrößern, Straßen bauen und so weiter, macht das Ganze ungeheuer attraktiv. Und Preußen schöpft aber mit seiner Zollverwaltung die Sahne gewissermaßen ab. Und dann stellt sich heraus, das kann man sich ganz schön verdeutlichen, dass in diesem zollvereinten Deutschland, wie man damals zeitgenössisch sagte, die Industrialisierungsdynamik in Gang kommt. Gegen die Konkurrenz von Englands Industrieprodukten
0: wurden Schutzzölle erhoben. Die Einnahmen der Zollvereinsstaaten stiegen von 1834 bis 44 um 90 Prozent. Der Außenhandel vermehrte sich im ähnlichen Zeitraum um mindestens 15 Prozent. Das Netz der zollfreien Fernstraßen und der zollfreien Flussschifffahrt sowie vor allem der Eisenbahnen wurde mit diesen Einnahmen ausgebaut. Mit der Freihandelszone entstand ein expansionsfähiger Markt, von dem insbesondere Preußen profitierte.
2: Die Einführung der Gewerbefreiheit durch den Minister von Hardenberg und das Edikt zur Bauernbefreiung durch den Freihand vom Stein hatten in Preußen die Entwicklung der Industrie und der Landwirtschaft schon seit etwa zwei Jahrzehnten gefördert. Den Kleinbauern halfen die neuen Bestimmungen allerdings nur begrenzt. Zwar konnten sie sich nun von den Frondiensten freikaufen, doch da sie kaum Geld besaßen, mussten sie dafür oft ihr bisschen Land hergeben. So wurden aus den preußischen Großgrundgutsbesitzern Landjunker mit riesigen Agrargütern.
0: Die landarmen Bauern, die weiter Hand- und Spanndienste leisten mussten, bildeten dagegen die industrielle Reservearmee. Der Ökonom und revolutionäre Sozialphilosoph Karl Marx hatte dieses Gesetz der ursprünglichen Akkumulation in seinem Hauptwerk das Kapital historisch für die Entwicklung des Kapitalismus vorausgesetzt. Die kleineren Bauern wurden faktisch enteignet und zu Lohnarbeitern degradiert.
2: Zugleich aber stieg in Preußen die Produktivität in der Landwirtschaft. Die Anbaufläche erhöhte sich durch die Nutzung von Brachen und Ödland um etwa 20 Prozent. Es wurden mehr Hackfrüchte wie Kartoffeln und Zuckerrüben angebaut, die intensive Handarbeit erforderten. Die Hektarerträge stiegen nach den Statistiken des Sozialhistorikers Wähler zwischen 1800 und 1850 um etwa 60 Prozent. Der preußische Staat gab seinen Adligen günstige Realkredite zum Ankauf von weiterem Ackerland und von Maschinen.
1: Dann kommt hinzu, dass der Staat durchaus unterstützt zum Beispiel tiefes Flügen, bestimmte Getreidesorten, dass er in der Magdeburger Börde den Zuckerrübenanbau unterstützt. Und es stellt sich dann heraus, dass diese, wie wir so oft sagen, diese ostelbischen Agrargebiete imstande sind, England mit dem Export von ostdeutschem Getreide zu versorgen und sich sozusagen draußen einen Markt schaffen, auf dem sie ihre ganze Überschussproduktion absetzen können. Das heißt, das sind nicht etwa anachronistische äh, alte Ritterbesitzungen, wo man hauptsächlich lernt, sich angemessen im Sattel zu bewegen, aber sonst nicht große intellektuelle Fähigkeiten haben musste, sondern es sind außerordentlich leistungsfähige Betriebe. Der englische
0: Ökonom Thomas Robert Malthus prophezeite damals Hungerkatastrophen, weil er von einer Bevölkerungsexplosion ausging. Tatsächlich wuchs die Bevölkerung in den deutschen Staaten zwischen 1816 und 1848, je nach Region, um 40 bis 65 Prozent. Die Landwirtschaft konnte die deutsche Bevölkerung zwar weitgehend ernähren, doch 1816-17 und 1846-47 kam es tatsächlich zu zwei dramatischen Hungerkatastrophen. Die letzte führte zum Pauperismus, zur Verarmung und Verelendung großer Bevölkerungsteile. In Preußen waren 1848 60 Prozent der Bevölkerung pauperisierte Landarme, Landlose, Tagelöhner oder sogenannte Verlagsarbeiter, also Heimarbeiter wie die schlesischen Weber, die bereits 1844 rebelliert hatten und durch preußisches Militär kartetscht, also niedergeschossen worden waren. Das Schiffchen fliegt,
5: der Webstuhl kracht, wir weben in sich Tag und Nacht. Altdeutschland wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
2: Die bürgerliche Revolution und ihr Scheitern. Heinrich Heine solidarisierte sich mit den schlesischen Webern, die mit ihren Handwebstühlen nicht mit den englischen Textilmaschinen konkurrieren konnten. Als dann 1847 gleichzeitig Dürre, Kartoffelfäule und ein kapitalistisches Spekulationsfieber ausbrachen und der Kommunist Georg Wert sein Hungerlied verfasste, war es bis zur Revolution von 1848 nicht mehr weit.
5: Verehrter Herr und König, weißt du die schlimme Geschichte? Am Montag aßen wir wenig und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mussten wir darben. Und am Donnerstag litten wir Not. Und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen das Brot, fein säuberlich. Sonst
0: werden wir sonntags
5: packen und fressen,
0: o König dich. Georg Wert schrieb ähnliche Zeilen für den Bund der Kommunisten von Friedrich Engels und Karl Marx. Marx verstand sich als Kopf der kommenden proletarischen Revolution, die er für Deutschland prophezeite, weil gerade Deutschland politisch am rückständigsten und hier der dialektische Sprung besonders notwendig sei.
4: Wenn alle inneren Bedingungen erfüllt sind, wird der deutsche Auferstehungstag verkündet werden durch das Schmettern des gallischen Hahns.
1: Nachdem es in Frankreich wieder losgeht, das ist die Initialzündung, vibriert sozusagen die deutsche Öffentlichkeit und dann kommen die ersten Protestdeklamationen und dann kommt sofort erstens die soziale Frage. Das ist so ähnlich wie in der DDR 89. Erste bessere soziale Bedingungen und dann kommt jetzt in der zweiten Stufe die verfassungspolitische Frage. So kommt damals auch erst die soziale Frage. Da formulieren auch liberale Juristen und Intellektuelle die Denkschriften und gehen damit in die Öffentlichkeit. Und dann kippt das aber sofort um und dann wird argumentiert, naja, die soziale Frage lässt sich überhaupt nicht lösen, wenn wir nicht einen modernen Verfassungsstaat haben, wo unsere Repräsentanten für uns auch mal Gesetze schreiben.
2: Der Historiker Hans Ulrich Wähler prägte dafür den Begriff der Doppelrevolution.
1: Die Doppelrevolution meint, dass ungefähr gleichzeitig die industrielle Revolution seit den 1840er Jahren anläuft, dass es aber eine politische Revolution gibt, die hin will auf den modernen Verfassungsstaat.
0: Nur drei Tage nach der Pariser Februarrevolution von 1848, bei der der Bürgerkönig Louis Philippe gestürzt und die Republik ausgerufen worden war, sprang der Funke auf Deutschland über. Die Forderung der Mannheimer Volksversammlung nach Pressefreiheit, Menschen- und Bürgerrechten, einem deutschen Nationalstaat und einer Verfassung löste die Märzrevolution
2: in den Staaten des Deutschen Bundes aus. In Baden, Heidelberg, München und vielen anderen Orten kam es zu Unruhen. Bauern revoltierten, Kabinette wurden ausgetauscht und der bayerische König Ludwig I. musste abdanken. Er hatte versucht, seine Geliebte, die Tänzerin Lola Montes, in den Adelsstand zu erheben. Daraufhin war es zu Unruhen gekommen, den sogenannten Märzstürmen, in deren Verlauf die Bürger politische Reformen forderten.
0: Auch in Wien gingen die Bürger auf die Barrikaden. Nach zweitägigen Straßenschlachten musste der verhasste Staatskanzler Metternich zurücktreten und floh nach England. Die kaiserliche Familie zog nach Innsbruck, um von dort aus das radikale Wien auszuhebeln. Die Nachricht vom Fall Metternichs beflügelte wiederum die Berliner Rebellen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. versprach daraufhin, eine Verfassung ausarbeiten zu lassen und hob die Zensur auf. Tausende Berliner zogen daraufhin am 18. März 1848 zum Stadtschloss, um dem König zu danken. Doch die Anwesenheit des Militärs vor dem Schloss ließ die Stimmung umschlagen. Die Demonstranten
1: fühlten sich provoziert. Und in Berlin spitzt sich das ja dann so zu, dass eine Menschenmenge vor dem königlichen Schloss im Grunde genommen hätte befriedigt werden können durch eine kluge Ansprache, aber dann lässt der Kommandierende General feuern. Und dann entstehen in Stunden die Barrikaden und dann wird gekämpft. Und es wird mörderisch gekämpft, weil es Bürgerkrieg gibt. Am nächsten
2: Tag wurden fast 200 dieser Märzgefallenen öffentlich aufgebahrt. Der preußische König musste sich vor ihnen beugen. Dieser Kniefall wurde von der reaktionären Entourage des Königs unter ihr ein junger Rittergutsbesitzer, ein gewisser Otto von Bismarck, als Demütigung empfunden, für die man auf Rache sann.
1: Es bleibt ein Schwebezustand. Das Militär sitzt ja im Wesentlichen in seinen Garnisonen, wird aber nicht im ganzen Staat eingesetzt, aber in Berlin knallt es mächtig. Es kommt zu einer Zeit, wo man sich argwöhnisch beobachtet. Und in dieser Zeit des Beobachtens, da gelingt es, große parlamentarische Versammlungen zu wählen. Das ist die Frankfurter Nationalversammlung für den Deutschen Bund. Die Preußen wählen aber auch ihre eigene Nationalversammlung für die preußische Nation. Die ist auch Eher links im Vergleich zu der Frankfurter.
0: Erst einmal schienen die Proteste also Erfolg zu haben. In Frankfurt trat Ende März 1848 ein Vorparlament aus 500 Honoratioren zusammen, die aus ganz Deutschland von den einzelnen Staaten des Deutschen Bundes ernannt worden waren. Sie beschlossen die Wahl einer gesamtdeutschen Nationalversammlung.
2: Am 1. Mai 1848 konstituierte sich in der Frankfurter Paulskirche diese Nationalversammlung als erstes deutsches Parlament. 585 gewählte Abgeordnete berieten über die Grundrechte des deutschen Volkes und fanden dafür Formulierungen, die in allen späteren deutschen Verfassungen wieder aufgenommen wurden.
0: Eine provisorische Zentralgewalt sollte die Bundesversammlung ersetzen die bis dahin den Deutschen Bund, also die 41 souveränen deutschen Staatsgebilde inklusive Österreich, vertreten hatte.
1: Das eigentliche Problem dieser Nationalversammlung ist die Überlastung mit der Fülle von Modernisierungsaufgaben, die sie in ganz kurzer Zeit erledigen wollten. Sie wollten einen Verfassungsstaat schaffen, sie wollten eine neue Wirtschaftsverfassung schaffen, sie wollten ein neues Bildungssystem schaffen. Sie haben sozusagen lauter komplizierte Aufgaben, von denen man im Nachhinein sagen würde, naja, also dafür brauchte man sozusagen Jahre, um das alles durchzusetzen. Und sie versuchen auch in dem Bewusstsein, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann sind die anderen wieder am Zuge. Und ich glaube, dass diese... Überlastung mit Modernisierungsaufgaben, die sozusagen auch viele handlungsbereite, kluge Männer überforderten, dass das der entscheidende Grund gewesen ist. Dann kommen die Rückschläge und am Schluss sich das Militär, weil die improvisierten Revolutionsanhänger sind normalen Berufssoldaten nicht gewachsen.
2: Der Konflikt mit Berlin spitzte sich zu, als es um Schleswig-Holstein ging, das zum dänischen Herrschaftsbereich gehörte. Als der dänische König eine gemeinsame Verfassung für das Königreich Dänemark und die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein durchsetzen wollte, rief die Nationalversammlung Preußen dazu auf, Krieg gegen Dänemark zu führen. Tatsächlich marschierten preußische Truppen nach Schleswig ein. Doch auf Druck Russlands und Englands lenkte Preußen ein und Wilhelm IV. schloss einen Waffenstillstand mit Dänemark.
0: Im September 1848 stimmte die Mehrheit der Frankfurter Nationalversammlung unter der Führung des liberalen Heinrich von Gagern dem Waffenstillstand der Preußen mit Dänemark zu. Man wollte den preußischen König nicht zu sehr verärgern, denn man suchte einen Monarchen für Deutschland.
4: Ein Reich in den Wolken, wie der Historiker Mann urteilte, denn man wollte sich die Freiheit von der Autorität bewilligen lassen.
2: Die linken Patrioten drängten dagegen zur Tat. In den nördlichen Vororten von Frankfurt wurden rote Fahnen geschwungen, zwei liberale Politiker ermordet. In Köln setzte der aus dem Exil zurückgekehrte Karl Marx auf den Aufstand. In Konstanz rief der radikale Reformer Gustav Struve die Deutsche Republik aus. Das Militär schlug die Aufstände in Frankfurt und in Baden nieder. Am schlimmsten wüteten Soldaten unter dem Kommando von Fürst Alfred zu windisch Grätz, die im Oktober 1848 das Rote Wien entsetzten, das heißt von der Besetzung durch Arbeiter befreiten.
0: In den Jahren 1848 und 1849 folgten noch einige Aufstände. Im September 1848 riefen linke Demokraten in Lörrach erneut die Republik aus. Die badischen Republikaner wollten kein deutsches Erbkaisertum wie die Mehrheit in der Frankfurter Paulskirche. In Dresden tauchte der russische Anarchist Michal Bakunin auf, an seiner Seite ein gewisser Richard Wagner.
2: Im März 1849 hatten sich die Fraktionen der Nationalversammlung auf eine deutsche Verfassung geeinigt. Die Abgeordneten sahen ein gesamtdeutsches Reich im Umfang des Deutschen Bundes und unter der Führung Preußens vor, also ohne Österreich. Wilhelm IV. von Preußen sollte Kaiser dieser konstitutionellen Monarchie werden. Doch der weigerte sich im April 1849, die Kaiserkrone aus der Hand von Revolutionären anzunehmen. Damit war auch die erste gesamtdeutsche Verfassung gescheitert. Das Parlament löste sich auf. Die nun aufkeimenden Aufstände in Sachsen, der Pfalz und in Baden wurden durch preußisches Militär niedergeschlagen. Die bürgerliche Revolution von 1848-49 war damit gescheitert. Gegen Demokraten.
4: Helfen nur Soldaten.
0: Rannte der Berliner Hofpoet Wilhelm von Merkel auf die preußische Gesinnung der Gardeleutnants, das militärische und ideologische Rückgrat des preußischen Staates. Das war das endgültige Aus der deutschen demokratischen Revolution. Etwa 80.000 Anhänger der Republik flohen hauptsächlich in die USA.
1: Wenn man sich so die Reden ansieht und die erbitterten Kämpfe in den Städten, in denen Truppen und bewaffnete Revoluzzer aufeinandertrafen, dann ist es nicht sozusagen Untertan gegen Obrigkeit und dann sind die Untertanen letztlich nicht bereit, bis zum Ende ihren Kampf durchzustehen, sondern es ist ein imponierender Bürgerkrieg und die konservative Seite gewinnt es bleibt dann sozusagen als Kritik übrig, dass die gescheiterte Revolution wie ein Gift im politischen Körper gewandert ist und alle, die bereit waren, auf eine Veränderung der Verhältnisse zu setzen, also sagen wir mal die vielen jungen linken Intellektuellen, so aus der Generation von Marx und Hein und wie sie alle damals heißen, die sind natürlich zutiefst enttäuscht, gehen ins Exil, Tausende gehen nach Amerika, die 48ers, die in Amerika dann eine große Minderheit bilden. Und das sind dann sehr oft politische Figuren, die in Deutschland
3: fehlen.